0: tôi đám chim vào những bí ẩn trong dòng chảy văn minh nhân loại mystery playlist hồ sơ bí ẩn mời khám phá những câu chuyện kỳ bí chào mừng đến với mystery playlist hồ sơ bí ẩn hôm nay group x sẽ đem đến cho các bạn một tập bút đặc biệt đặc biệt đến mức bọn mình đã phải chia thành hai số mới có thể nói hết được sự thú vị của nó Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề tưởng chừng như chỉ tồn tại trong các câu chuyện khoa học viễn tưởng nhưng lại rất quen quen thuộc. Bất kỳ ai, từ người lớn cho đến trẻ em cũng từng biết đến. Đó chính là du hành thời gian. Chắc hẳn tất cả chúng ta đều từng say mê những chuyến du hành với cỗ máy thời gian trong bộ truyện tranh Doraemon, bộ truyện gắn liền với tuổi thơ của biết bao người trên khắp thế giới. Đồng thời, đây cũng là chủ đề chính của vô số tiểu thuyết phim ảnh và các công trình nghiên cứu khoa học Nhiều người có thể cho rằng du hành thời gian chỉ là mơ mộng viển vông Thế nhưng nó đã, đang và sẽ luôn là một câu hỏi ngỏ Một lĩnh vực với những bí ẩn mà các nhà khoa học đang cố gắng khai phá mỗi ngày rốt cuộc, con người có thể du hành thời gian hay không? Các nhà khoa học nói gì về hiện tượng này? Tập podcast này sẽ giúp bạn lý giải những thắc mắc đó Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi chút về thời gian và thuyết tương đối, một trong những lý thuyết nền tảng của du hành thời gian. Người xưa thường quan niệm rằng, thời gian như một mũi tên, luôn bay đi theo đường thẳng, luôn giữ một vận tốc nhất định, luôn là một hàng số của vũ trụ. Phải cho đến khi Newton khám phá ra trọng lực và luật hấp dẫn, sau đó Albert Einstein phát minh ra thuyết tương đối rộng, General Relativity, Chúng ta mới có cái nhìn toàn diện hơn về thời gian Thời gian không phải là một hàng số nhất định Mà chỉ mang tính chất tương đối Cụ thể Thuyết tương đối miêu tả cấu trúc của không gian Và thời gian trong một thực thể thống nhất Gọi là không thời gian Khác với quan điểm của Newton Cho rằng thời gian đối với tất cả mọi người là như nhau Einstein cho rằng tùy vào hệ quan sát Thời gian có thể nhanh hoặc chậm Hay nói cách khác Thời gian đối với mỗi người là tương đối Tính tương đối đó phụ thuộc vào thứ gọi là chuyển động. Ví dụ như A và B chơi ném bóng trên một toa xe lửa đang chạy với tốc độ 100 km h Đối với A và B, do cùng ở trên một hệ quan sát với toa xe nên tốc độ của quả bóng là bình thường, chả khác gì khi họ chơi trên sân bóng cả. Tuy nhiên, khi xe ở bên ngoài toa xe đang chạy nhìn A và B chơi bóng, thì theo góc nhìn của C, hai người kia sẽ chơi bóng với một tốc độ kinh khủng vì tốc độ của họ lẫn quả bóng sẽ được cộng thêm 100 km trên từ đoàn tàu Tại thời điểm đó, thời gian của A và B sẽ trôi chậm hơn so với thời gian của C vì hai người chuyển động nhanh hơn C Ngoài ra, còn có một nghịch lý vô cùng nổi tiếng tên là nghịch lý sinh đôi Giả sử ta có một cặp anh em sinh đôi ta đặt người anh ở trái đất còn người em thì trên một con tàu vũ trụ có vận tốc vô cùng cao, gần với vận tốc ánh sáng chẳng hạn. Kết quả là sau chuyến đi, khi trở về trái đất thì người em lại trẻ hơn nhiều so với người anh. Đây gọi là sự giãn nở thời gian. Dưới góc nhìn khoa học công nghệ ngày nay, việc du hành thời gian, cụ thể ở đây là du hành đến tương lai, có thể thực hiện dựa trên thuyết tương đối. Càng chuyển động nhanh gần tốc độ ánh sáng, Thời gian của bạn đối với những người khác sẽ như ngừng động lại và một giây của bạn có thể bằng 10, thậm chí bằng 100 năm thời gian của người khác. Mặt khác, trọng lực cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự giãn nở thời gian. Trên thực tế, những nhà phi hành gia đã là những nhà du hành thời gian. Surrey Krikalev là phi hành gia giữ kỷ lục với 803 ngày trong không gian. Và theo tính toán của Universe Today, khi đặt chân trở về trái đất, thì ông đã già hơn mọi người 0,02 giây, đồng nghĩa với việc ông đã du hành 0,02 giây đến tương lai của chính mình. Trọng lực càng lớn thì thời gian trôi qua đối với bạn sẽ càng chậm nếu so với những người khác chịu trọng lực nhỏ hơn. Đây là một nguyên lý được áp dụng trong tác phẩm điện ảnh Interstellar khi hai nhân vật chính bị mắc kẹt ở hành tinh có trọng lực rất lớn. Vài phút trôi qua như thể là hàng chục năm với những người ở bên ngoài hành tinh, nơi không bị trọng lực ảnh hưởng. Đó là lý thuyết về du hành thời gian. Vậy còn du hành ngược về quá khứ thì sao? Đây mới thực là bài toán hóc búa mà giới khoa học hiện nay vẫn đang tìm lời giải đáp. Dựa vào vật lý và khoa học lượng tử, chúng ta sẽ có hai cách thức tiếp cận để hiện thực hóa việc trở về quá khứ. Cách thức đầu tiên liên quan đến vận tốc Để nhìn thấy một hành tinh chúng ta cần phải thấy ánh sáng của hành tinh đó Ánh sáng mặt trời mất 8 phút 20 giây để đến được hành tinh của chúng ta Đến đây, bạn có nhận ra chưa? Ánh sáng mà chúng ta đang thấy thực chất là ánh sáng từ 8 phút 20 giây trước đó của mặt trời Vậy nên, giả sử trường hợp chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng thì nghĩa là chúng ta có thể quay ngược lại thời gian Ví dụ ánh sáng một hành tinh mất một triệu năm để đến trái đất nhưng chúng ta du hành đến hành tinh đó chỉ trong 500.000 năm thì nghĩa là khi đến hành tinh ấy chúng ta đã quay ngược lại quá khứ 500.000 năm trước. Rất hợp logic phải không? Tuy nhiên Einstein đã chứng minh rằng vận tốc ánh sáng là vận tốc giới hạn của vũ trụ mà một vật có khối lượng có thể đạt được với công thức nổi tiếng là E bằng mc bình phương. Như vậy Đối với bất kỳ vật chất nào có khối lượng Ở trạng thái nghỉ Khi di chuyển vận tốc càng nhanh Thì khối lượng của chúng cũng sẽ tăng lên Và khi càng gần đến vận tốc ánh sáng Khối lượng của chúng càng trở nên vô hạn nhanh chóng Đòi hỏi năng lượng Để tiếp tục gia tốc cho chúng Cũng phải trở nên vô hạn Đến một trường mực nào đó Để gia tốc dù chỉ một electron Đạt ngưỡng vận tốc ánh sáng Thậm chí bạn có lấy toàn năng lượng của vũ trụ Đắp vào cũng vẫn là không đủ Do vậy một vật có khối lượng dù chỉ là một hạt electron cũng vẫn không thể di chuyển bằng, chứ đừng nói là nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Đến đây, chúng ta sẽ phải xét đến cách tiếp cận thứ hai, đó là du hành thời gian thông qua wormhole, hay còn được gọi là hố sâu hoặc hố run. Trong vật lý, hố sâu là một cấu trúc đặc biệt khi không gian và thời gian bị uốn cong nối thông từ một vùng không thời gian này đến vùng không thời gian khác. Và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này. nó một cách đơn giản, để đi từ điểm này đến nhập khác cách nửa vòng trái đất, bạn sẽ phải đi cả một chặng đường vòng rất dài. Tuy nhiên, nếu đục một hố thông qua tâm trái đất đến thẳng ngay điểm cần đến, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và quãng đường đi đáng kể đó. Hay như trong bộ truyện Doraemon, lấy tờ giấy gấp lại và đục thủng một lỗ, nó chính là hình ảnh tượng trưng cho hố sâu đấy. Như vậy, Bạn có thể đi ngược thời gian hay thậm chí là đi đến các chiều của thế giới vũ trụ khác nhau nếu tru qua một hố sâu. Tuy nhiên, nhà vật lý học thiên tài Stephen Hawking đã từng đưa ra phỏng đoán về sự bảo vệ của dòng thời gian, nghĩa là luôn có một luật lệ trong vật lý ngăn cản thực hiện việc du hành ngược thời gian. Nhưng rất nhiều nhà khoa học lượng tử không đồng ý với nhận định đó. Trên thực tế thì ngay cả Hawking cũng phải thừa nhận rằng, Ông không thể chứng minh việc du hành thời gian là hoàn toàn bất khả thi. Trong tạp chí Nurture Communications Experiment số xuất bản vào năm 2014, các nhà khoa học đã thực hiện được thí nghiệm mô phỏng du hành thời gian trong điều kiện Glow time like Curve, tạm dịch là dòng thời gian uốn cong được đóng kín, gọi tắt là CTC. Trong thí nghiệm này, các nhà khoa học đã mô phỏng một hố sâu siêu nhỏ đủ để hạt vô tông có thể trôi qua và tương tác với bản thể trước đó của chính nó trong cùng một lúc. CTC là một khám phá mới của vật lý học hiện đại nói chung và của giới vật lý lượng tử nói riêng khi thỏa mãn các công thức của Einstein, tuân thủ theo thuyết tương đối nhưng vẫn cho phép time travel mà không xảy ra bất kỳ vấn đề gì về nghịch lý. Nói cho dễ hiểu, CTC. Là một vòng lập hệ quả kheyzot trong không thời gian kết nối một điểm với chính nó, vật thể ở một điểm chui vào hồ sâu và thoát ra ngay tại điểm đấy. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một thí nghiệm du hành thời gian đối với lượng cực nhỏ. Việc tạo ra một hố sâu lại đòi hỏi điều kiện phức tạp hơn rất nhiều. Vấn đề đầu tiên là kích thước. Hố sâu nguyên thủy ban đầu được tiên đoán tồn tại ở cấp độ vi mô, khoảng 10 đến 33 cm. Tuy nhiên, Khi vũ trụ mở rộng ra, một vài hồ sâu sẽ bị kéo giãn ra tới kích thước rộng hơn. Vấn đề khác là sự ổn định của nó. Các hồ sâu theo thuyết tương đối sẽ không có tác dụng gì đối với việc du hành thời gian vì chúng sụp đổ quá nhanh. Giáo sư vật lý lý thuyết Stephen Huss của Đại học Oregon cho biết ta sẽ cần một vài loại vật chất lạ để ổn định hồ sâu và những vật chất đó chưa chắc đã tồn tại trong vũ trụ. Vật chất lạ ở đây là loại vật chất giả định, không cấu thành từ baryon các hạt hạ nguyên tử như proton và neutron, tạo nên vật chất thông thường. Chúng ta không nên nhầm lẫn vật chất lạ với vật chất tối hoặc phản vật chất, có mật độ năng lượng âm và áp suất âm lớn. Vật chất như vậy chỉ có thể quan sát được thông qua biểu hiện của trạng thái trên không xác định như là một phần của lý thuyết trường lượng tử. Nếu một hồ sâu chứa đủ lượng vật chất lạ, dù tự có hay được tác nhân bên ngoài thêm vào, thì theo lý thuyết có thể sử dụng hồ sâu này để gửi thông tin hoặc đưa hành khách đi xuyên qua không thời gian. Nếu một hồ sâu chứa đủ lượng vật chất lạ, dù tự có hay được tác nhân bên ngoài thêm vào, thì theo lý thuyết có thể sử dụng hồ sâu này để gửi thông tin hoặc đưa hành khách đi xuyên qua không thời gian. Thật không may, việc con người du hành xuyên qua những đường hầm không thời gian này có lẽ là một thử thách lớn. Việc thêm vật chất lạ vào trong hồ sâu có thể làm ổn định nó, tới mức độ hành khách con người có thể du hành xuyên qua nó an toàn. Vẫn có khả năng rằng việc thêm vật chất thông thường cũng đủ khiến cổng không thời gian này trở nên vẫn ổn. Nhà vật lý thiên văn Aston Stelwell tới từ trường Lewis Clark, đã viết trên trang Star Bank của Frost rằng Hiện các nhà khoa học vẫn chưa khám phá được đầy đủ các điều kiện để biến một hồ sâu thành hiện thực. Nhưng sẽ không gì có thể ngăn cản việc đó xảy ra Hồ sâu sẽ phải được tạo thành dưới dạng một đầu thì đứng yên Trong khi đầu kia thì chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng Ví dụ như nếu đầu cuối của một hồ sâu cách đầu tĩnh 40 năm ánh sáng Thì có thể đi xuyên qua con đường này vào một thời điểm nào đó Nhưng để đến được đầu cầu bên kia Thì sẽ phải vượt qua 40 năm thời gian Cụ thể hơn Theo ông nếu 40 năm trước có một ai đó đã tạo ra một hồ sâu liên kết như vậy thì ngày hôm nay, năm 2017, ta có thể đi vào một đầu của con đường đó và sẽ quay trở lại đúng ở thời điểm đầu kia. Vấn đề duy nhất là chính bản thân của bạn cũng không thể xuất hiện ở nơi đó vào thời điểm năm 1978, bạn phải ở đầu kia của hồ run hoặc phải đi xuyên không gian để đạt được điều đó. Việc khám phá ra hồ sâu đã cho phép du hành thời gian trở thành chuyện có khả năng. Tuy nhiên, Thorne, nhà vật lý học đoạt giải Nobel vào năm 2017 đã khám phá ra rằng khi bạn cố gắng biến hồ sâu thành phương tiện du hành thời gian để kết nối hai không thời gian trên hai dòng thời gian khác nhau thì sẽ luôn có một cơ chế vũ trụ tạo ra các vụ nổ phản ứng mãnh liệt phá hủy hồ sâu ngay khi chúng vừa được tạo thành, ngăn cản việc du hành thời gian. Ngoài hố sâu ra thì hố đen vũ trụ cũng được coi là có thể du hành thời gian Trong một bài nghiên cứu do nhà thiên văn học John Griebin và vợ đồng thời cũng là cộng sự của mình bà Mary Griebin viết cho trường đại học sơ sách họ cho rằng cần phải có hai thứ để có thể du hành thời gian Sự hiểu biết về thuyết tương đối rộng của Albert Einstein và các hố đen và theo các lý thuyết của Einstein về không gian và thời gian Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu các hồ đen có thể mở ra một con đường du hành xuyên vũ trụ cũng như xuyên thời gian ít nhất là về mặt nguyên tắc Nếu một hồ đen đang quay nó có thể mở ra một cánh cổng đi đến quá khứ hoặc tương lai Theo những nghiên cứu này đề cập trong những năm 1960 nhà toán học Riker tới từ New Zealand cho thấy rằng mọi thứ đều sẽ khác đi khi qua một hồ đen đang quay Một điểm kỳ dị vẫn luôn hình thành nhưng nó sẽ ở dạng vòng tròn Giống như một đồng tiền xu Với một cái hố ở giữa Và về nguyên tắc Ta có thể nhào vào một hồ đen Và đi xuyên qua vòng tròn đó Rồi xuất hiện ở một nơi khác và một thời điểm khác Về mặt lý thuyết là vậy Nhưng trên thực tế Khó có thể chế tạo ra phi thuyền Có thể thoát được lực hút của hồ đen Muốn làm được điều này Phi thuyền phải có vận tốc nhanh hơn vận tốc ánh sáng Năng lượng tiêu thụ có thể lớn Ngang việc đốt cháy cả một thiên hà Và điều này cho đến nay vẫn đang nằm ngoài khả năng của khoa học công nghệ. Đó là cách nhìn nhận về du hành thời gian qua lăng kính lý giải của các nhà khoa học. Theo đó, chúng ta có thể du hành thời gian khi mà khoa học phát triển cao hơn nữa. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những nghịch lý du hành thời gian mà nghe xong mình tin chắc rằng các bạn sẽ phải băn khoăn và suy não hơn rất nhiều về vấn đề này. Đón chờ những nghịch lý và những trường hợp du hành thời gian kỳ lạ từng được ghi nhận trong lịch sử ở tập Postcard tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đón chờ tập tiếp theo vào 9 giờ tối ngày 24 tháng 11 nhé. Đừng quên theo dõi kênh Facebook Mystery Playlist Hồ Sơ Bí ẩn để cập nhật những thông tin mới nhất về Postcard nhé.